1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited $30 a month just $15 month. Give it try at mintmobile.com/switch. $45 for for new customers for limited time. Unlimited more skulle hente in 1000 miljarder kronor til forvaltning i Akers kapitalforvaltningsselskap ICP. Nu har en radje anställda sluttut och er utsatt. Det ska vi snacka om i ukens episod av finansredaktionen, en podcast som lagas av Sveriges dagens näringsliv. Jag heter Anita Hömsnes och är kommentator i den.
0: Och jag heter Terje Eriksdahl, är er finansredaktör.
1: Och jag heter Tor Kristian
2: Jensen och skriver om aktier.
1: Hon sitter värre fast i moss, men det ska vi klara, vet du. DN har ju denna uken skrivit flera saker om att rycke satsning på kapitalförvaltning, ikke akkurat att tatta. Men alltså allförst harje, varför driver Række och Aker med kapitalförvaltning? Är det inte ganska langt steg från kärnverksamheten inom olja då? Jo da,
0: det er det, men de har sett et potential, som er potensielt enormt. Hvis man går in og ser på dette presentation på nettet til Industry Capital Partners, som er liksom navnet på den satsingen, så står det to tall, svære tall, og det ene er 100 trillioner dollar i investeringer i fornybar energi og det andre er 50 eh, millioner er 50 milliarder ton CO2 som vi må kvitte oss med så det er liksom det utgangspunktet at det er en enorm investerings eh, si, kapacitet som må til for å få til det grønne skiftet og derfor så har liksom Røkke tenkt at her kan vi være med med vår kompetanse på energi ø, og få bygd upp ett fond.
1: Men da kan ikke du bare forklare hva et fond, sånn type fond er det? Her er jo veldig langt fra mitt lille globale indeksfond, ikke sant? Jeg får ikke avgang til å investere i, i dette fondet.
0: Nei, eh, dette er typisk fond som store institusjonelle investorer skytter penger inn i. For eksempel store pensjonskasser, eh, statlige investeringsfond som Oljefondet, som faktisk driver med den type investeringer nå innenfor eh, fornybar energi og meldte i dag da, den, 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 når vi spiller inn at de har kjøpt seg inn i eh, fornybar energi i Spania fra en spanske Iberdola som er en stor aktør på det området. Så dette er veldig spesialiserte fond som går inn og tar store eierandeler i for eksempel solparker vindkraftanlegg andre
1: Alt annet enn olje, si
0: Ja Det er jo egentlig logiken, da at det skal være i det grønne skiftet da
1: Mm. Men To Kristian, detta er jo din favorittøvelse, for detta har jo på ingen måte gått på skinner. Så, så hva er det Yngve Slyngstad som høy og som han var, altså ikke så mørk kanskje, men i hvert fall høy da, for to år siden sa at jeg skal hente inn tusen milliarder kroner for å forvalte for økket. 100
0: millioner euro.
1: Ja, ja, men tusen milliarder kroner høres bare veldig mye mer ut. Hva gikk ærent, To Kristian?
2: Ja, kort fortalt så har det jo vært en kollaps innenfor grønne investeringer, altså fornybare investeringer. Vi såg jo i 2020 og 2021, det var jo helt vilde vesten, altså enorm prising og betalingsvilje bland investorerne, og alt toppet seg helt i starten av januar 2021, og siden den gang har det gått stort sett nedover og det kan veldig godt illustreres med Akers eget paraplysselskap på de grønne investeringer, et selskap som heter Akers Horizons, og som hadde veldig store ambisjoner og hentet masse penger. Og den aksjen har jo falt med ca. 90 prosent siden januar 2021. Og det reflekterer bara at betalingsviljen er lavere, og det skyldes dels fordi at langrentene har steget kraftig, som vi har snakket om før i finansredaksjonen, Samtidig som investorene ser at det kommer til å ta lengre tid å tjene penger på dette, dels fordi at kostnaderne har steget kraftig. Vi vet jo om inflasjon, og ikke minst da inflasjonen innenfor innsatsvarer inn i det gröna skiftet med stål och betong och allt som trengs för att lage disse strukturene. Så de har rett og slett fått markedet midt i fleisen.
1: Men da og da de var skrøt jo veldig at de hadde fått inn en hotshot fra McKinsey Norge som jeg nå plutselig ikke husker navnet på, det er jo ekstremt uprøft, men det er jeg sikker det er. Um... Hallo, er det noen som husker navnet? Er det en kviss? Ja, nemlig. Martin Beck-Holt forlater nå denne satsningen på ICP. Ofte to andre også har forlatt dette fondet. Men det er for tidlig å si at det er liksom misslykket på en måte. Det er bare vi som liker å tenke at nå, haha, du fikk ikke til det du sa du skulle.
0: Altså, jeg eh, tror det er alt for tidlig å si om de lykkes eller ikke. Eh, bare for å ta en, eh, en liten sånn internasjonal sammenligning av hvor lang tid det tar å bygge opp en fond i den størrelsen, og hvis man klarer det, hvor store verdier man kan skape, så annonserte sist fredag eh, BlackRock, verdens største forvalter, et oppkjøp av ett selskap som heter Global Infrastructure Partners GIP det er ett fond som ligner på det Aker og Røkke og Slyngstad ønsker å bygge opp, nemlig med investeringer i infrastruktur mye energi, men også andre ting det fondet har da forvalter investeringer på litt over 100 miljarder dollar Uh, og det er jo ca. 1000 milliarder kroner. Det ble da solgt til BlackRock for 12,5 milliarder dollar. 131 milliarder kroner, det ble mye tall her nå, uh, som da er det dobbelte av uh, si, verdiene som ligger i Akersystemet, som var beregnet til Akersel til 73 brutto altså bruttoverdier på 73 milliarder norske kroner. Så dette ene fondet, hvis man hadde klart å bygge opp det, så ville det være en enorm verdigøkning for Aker-systemet. Eh, problemet er bare at det tok altså 18 år for GIP å bygge seg opp. Det mm. startet i 2006, og nå blir det kjøpt opp av BlackRock. Så det er langsiktig med eget langsiktig virksomhet så, sånn at jeg tror det er alt for tidlig å si om ICP blir noe mer det, av de 73 milliardene så er ICP bare bokført til 0,5 milliarder det er da basert på bokførte verdier, det har de liksom ikke anslått at de har noe mer noe merverdi ennå It's that time of the year
1: JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Number store or sleepnumber.com. Men, men to Christian det är liksom skulle aker som då som sagt i huvudsak driver in olje lyckas med detta hade det något kort i ärmen som räck gärna har
2: Du det är ett väldigt gott spörsmål och jag gick på linje med med Terje när han sa att det är för tidigt si att säga att detta är vad si, en fiasko eller skit En succé vi er... ville Terje
1: att det skulle han måste ha varit för sent att är för tidigt att ja. si om det är en fiasko men ja. du vill gärna ta det fiaskot lite kapprare i bruk så när jag
2: ja, det mener jeg, det kan vi ta i bruk mye gang i, i dag for eksempel. Hvorfor, på Hvorfor vente på, på konfekten, holdt jeg på å si? At, altså det er klart, Aker var jo avhengig av dette momentum som, som man så var altså, på den der. Altså, det skal jo sies at jeg var jo skeptisk til dette allerede når det ble, ble annonsert i 2021, og, og jeg spøkte med dem, har dere, har dere blandet med nullene her? Og det er klart, det de skulle ha komme til tusen milliarder kroner forvaltningskapital i løpet av syv år, ganske heftige ambisjoner, og det kan vi nå bare slå fast av, det kommer ikke til å skje, det kommer de ikke til å få til. Så i forhold til det som var ambisjonene, så er dette en fiasko, det er ikke mulig å komme utenom det etter, etter mitt syn. Um, og så er det som vi vet at det skal investeres uhårlige summer innenfor fornybart, så at dette kommer til å være et beite. Det er det ikke noe som helst tvil om, og det som var Åker Shelling point, det som liksom som det de som skulle differensiere seg ved, var at de har en masse teknologisk kompetanse i akkersystemet som vi da kunne blande inn sammen med de rent investeringsmessig. Altså da fikk det jo inn folk som Slygstad er, altså er supereksperter på, på investeringer, og så blander man dette med Akers teknologikompetanse, og det, og det skulle gi en sånn der golden Golden mix. Men når vi nå ser at de har jo en til denne dag ikke hent inn en krone, og folk begynner å slutte i selskapet, spesielt da innenfor det som var venture-virksomheten, det er jo slik at dette ICP, som Terje nevnte, Det er jo også slags paraply med men med flere forskjellige typer selskaper investeringsselskaper inn under der og dette med venturedelen det ser jo ut og nok har stoppet helt opp og den virksomheten som som er det som er nærmest på en måte å bli realisert det er jo da at de skal investere i andre børsnotert papirer men da trolig ikke i akkurat notert papirer så det som liksom altså dette storslagne byggeverket som som ble presentert i 2021 det kommer ikke til å bli realisert, og i hvert fall ikke innen tidsfristen. Det har jeg, jeg har ikke noe tro på. Og jeg skrev en børskommentar for en stund siden, hvor jeg jeg brukte jo nettopp kursfallet i Akers Horizons til å kalibrere størrelsen for at man så jo at det her kollapset jo rundt baut innenfor for det grønne og som jeg nevnte nå er jo Akers Horizons aksjen er jo ned da 90 Så hvis du bruker det og kalibrere så ta, og si at det da de 1000 milliarder skal da ned med 90 så er vi plussig på 100 milliarder og bevisst er penger det også, og jeg tror nok sikkert at de skal kunne klare å bygge det opp til til mer enn det, men det som ble annonsert den gangen, det var jo en formidabel pengemaskin. Vi har jo det som heter innenfor den type forvaltning 2020 heter det, og det betyr at det selskapet da kan eh, fakturere sine kunder 2 forvaltningshonorar per år samt 20 suksessfi av det en investeringsavkastning av over en, en viss sån terskelverdi som ska då aker ha. Og hvis du då regner på det da med 1000 milliarder og så skal du ha 2 det blir 20 milliarder kroner i årlig forvaltningsinntekter. Det er jo helt fantastisk. Men med det ser vi jo nå at det kommer jo ikke til å skje, og 2 prosent er kanskje litt høyt, fordi at vi vet at ICP skal hovedsakelig jobbe innenfor det som det er infrastruktur. Og la oss si at den fien der kanskje er på et eller annet sted mellom 1,5 så både fin er lavere, og det man skal beregne fien av uh, blir lavere, og så spørs det jo også hvor skal dette suksesshonoraret komme fra, for det er, det er ikke mye suksess å, å lese ut av avkastningene til fornybare selskaper uh, til, til denne, til denne dag.
0: Jeg er jo enig at målt mot de litt heftige ambisjonene som de lanserte, så er det jo en fiasko, og når de da skal begynne, å, de starter egentlig med å bare investere i andre børsnoterte selskaper, så lurer de på hva er dette for noe? Liksom. Det nye var jo det den kombinasjonen som du beskrev, Thor. Men når jeg sier at det er for tidlig å si at dette er en litt sånn at dette er misslykket, det er jo at behovet for denne type investeringer er helt enorm. Og uansett om vi klarer å unngå en klimakatastrofe eller ikke, så, så er det, detta er massivt altså. Og i den siste klimatoppmøtet, COP28, ble verdensland enige om å prøve å tredoble kapasiteten innen fornybar energi i, innen 2030. Og det er helt eh, voldsomt. Det er ikke man klarer det, men trenden er helt eh, udiskutabel. Og så kan man se si, ja, men nå har det jo vært fiasko, og grønne selskaper har kollapset, og vinnprosjektet projektet Equinor i, i USA er liksom stoppet opp, eh, fordi eh, inflasjonen har, eller kostnadene har steget så mye. Ja, det er riktig det, men det viser sig at likevel så investeres det mer i fornybar energi enn det investeres i olje og gass. Og den forskjellen kommer bare til å øke. Sånn at ja, det... Du, du, det, det er udiskutabelt at, at her er det masse muligheter.
2: Ja, det, det er jeg helt enig. Og jeg tror også att. Sjefen selv, Kjell Inge Røkke Iake, altså, som eier 60-20% av selskapet, jeg er på at han han tror på det grønne skiftet, men jeg tror ikke at han er villig til å bruke en veldig del av sin formue på dette ved dem. Han vil heller ha med da, andre til å investere inn, og derfor er nettopp dette forvaltningsselskapet en sånn fantastisk god idé, for det vet vi jo med forvaltningsselskaper. Det er ikke sikkert at de som kjøper eiendeler i fondet tjener noen penger, men fondene, fondene tjener også alltid penger, og derfor er jo dette helt genialt, og, og så som du spurte om, Anita hvorfor, hva er det med Aker som gjør at de skal kunne klare å hente inn disse pengene fra verdens største pensjonsfond og det er jo et veldig godt spørsmål eh, spesielt når vi vet da med Røkke og Akers litt sånn diskuterbar fortid, eh, riktig nå kanskje 15 år tilbake med hvordan de behandlet eh, sine medaksjonærer, eh, ikke alltid like vakkert der, selv om de har bedt seg betydelig de siste eh, 15 årene. Og, og det holder jo å se på for eksempel eh, dette Akers Horizon, som jo da kjøpte Mainstream Renewable, som er et fornybar selskapet, eh, isk fornybare selskap, kjempespennende, men hvor de har hatt masse, masse problemer. Men der fikk de da Mitsuo, en svei-japansk investeringsselskap, til å spytte inn kjempebeløp for å ta en eiendel i mainstream. det var riktig nok mainstream, og det grønne fortsatt var høyt priset, men at Aker fikk det det å få med seg en sånn, så godt kjent aktør som Mitsui, tyder jo på at det er muligheter for Aker å hente penger, men disse beløpene som vi snakket om här nå, 1000 milliarder kroner, det tror jeg vi kan avskrive.
0: Det er jo en interessant oppgående, si, et interessant oppsett som Røkke gjorde ved å hyre in Yngve Slyngstad, Petter Jonsen to veteraner fra fra oljefondet som jo har kjent i liksom den investeringsverden altså det er kjente personer de har troveidighet de har liksom ledet et av de beste fondene i verden og så har du Akers kompetanse på ulike teknologiområder og sånt. Det er klart, hvis du liksom kan kombinere den, den troveidigheten til de personene med troveidigheten til, til industriell kompetens og teknologi, så har du et, i utgangspunktet et, en, god, en god forutsetning for å klare det. Men, ja, men, det er litt... Ja, bare, bare snakk dårlig.
2: Ja, det der jagar men jag och det är jag helt enig men därför så är det också så allvarligt for alla det som har skett och den, den nyheten har kommit ut som ble sprutet i det naturligtvis. Ja, och disse... goda
0: kollegor Mika Holter
2: ja, eksakt. Om at disse folkene slutter, det tar seg jo ikke pent ut når de folk som skal sitte og forvalte pengene, plutselig stikker av. Og det vet vi jo, ehm, slik e, forvaltning, det er personal business. Så, unnskyld at jeg snakker engelsk, Anita. men ja, det også, du gir deg kan,
1: kanskje... jo ikke. Det spiller ingen rolle, jeg sier om det. Aldri.
2: Ehm, det, er, det er personavhengig. Vi ser jo det ved store fond. Hvis plutselig hovedforvalteren gir seg, det blir jo oppstandelse hvor mange den en skjult kunde vi trekker umiddelbart sine penger ut eksakt for at de investerer fondet nettopp fordi på grunn av forvaltaren. her har vi da nå sett da en 34 øh, av disse som skal forvalte pengene tar sin hatt og går, og det er jo ikke bra, og man kan jo bare forestille seg hva som skulle skje hvis Slyngstad skulle gjøre det samme, da er det jo, det er jo som å sette en, en nål i en kjempesvær ballong.
0: Ja, men Slyngstad har jo flere ganger sagt at det er ikke han som skal gjøre den jobben, for det er de unge talentene som nå han ska hyre in og gjøre jobben. Og du har helt rätt Det er skikkelig rødt flagg når unge talenter slutter før man i det helt tatt har kommet ordentlig i gang. Og nå har det jo ikke noen eksterne kunder som jeg, jeg vet om, så det... Akkurat i dette tilfellet så er det ingen som kan forlate fondet, fordi det ikke, det ikke er der. Men kan du
1: bare ta en liten digresjon da? Fordi at det... Ok, følg før, Terje. Jeg nei, jeg, jeg, jeg skulle bare det. si det
0: den denne eh, troverdigheten, den smuldrer jo opp hvis nøkkelpersoner som da... Jeg har blitt hentet inn fordi de er store talenter jeg ikke ser at ikke tror lenger på projektet.
1: jeg har veldig tro på akkurat for et nyoppstart av fond som dette så tror jeg veldig på at personer betyr noe ikke sant at man liksom for da har man jo ikke noe track record oi det er brukt i engelsk også, ja. Har man jo ikke noe avkastningshistorikk. <laughs> Takk av det, da. Som man kan vise til og si at, jo, jo, men se her, vi leverer som bare rekker den, sant? Men vi, som, vi sitter jo blant annet i styret i pensjonskassa i DN, Terje, og der får vi jo stadig inn, liksom, nå skal den och den fondene skifte forvaltere. Da sätter vi på ett rødt flagg, som du sier, på det. Men når det gäller etablert, det där det som digger sån när det, det gäller sån etablerade fond som har en forhold, eller en avkastningsstrategi detta gör vi varför blir det så personavhängigt jag synes det är liksom sånn konstigt och liksom sånn, jag synes det är lik konstigt
0: Altså, hvis vi snakker om den type fonds eller investeringer som uh, Industry Capital Partners skal bygge opp, så er det jo uh, fonds hvor man har en veldig langsiktig investeringshorisont. Man gjerne kanske binder sig til å være inne i flere år, uh, og da, da er man på en måte låst inne for det er, ikke, det er ikke likvide eiendeler som bare man kan selge på børsen eh, hvis man er misfornøyd eh, eller fondsandeler tradisjonelle eh, sånn at hadde, hadde dette skjedd den nøkkelpersoner gått etter at dette var bygd opp så hadde det kanskje vært mindre eh, skummelt men her Forsvinner nøkkelpersoner før ja, man har kommet gjennom?
1: Men er du enig i det, eller er dere enig i det, at når eh, forvaltere, eller når liksom kunder sier at nå, nå skal dere ikke putte penger i det fondet lenger, for nå har to av hovedforvalterne, eller en sluttet, så, så dermed så må vi finne någon andre. Det betyr jo at du må finne et annet fond eh, ja, ja. hvor du ikke kjenner forvalterne i det helt tatt, eller strategien. Jeg synes det er litt sånn at holdt det på å se litt sånn jordete bare for å liksom, å se, vi agerer på, nå agerer vi her dere, nå, nå tar vi tak, nå ser vi at noen slutter, da bare, oi, 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 nå må vi liksom...
0: Jeg, 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 jeg vil være uenig i det, fordi det er som Thor sier, at, at uh, forvaltere som skaper merverdier, det er veldig sånn personavhengig, uh, og selvfølgelig at de har en, en god struktur og at det ikke vinger ditt fra den ene strategien til den andre.
1: Hva tror men... du, Kristian?
2: Jeg tror det er kjempeviktig å se, altså, uansett hvor etablert det er og hvor mange strukturer de kan ha, så mange strukturer de vil, men vi, vi vet jo det, vi ser jo at dette skjer når, når hovedforvalter i et, et etablert forvaltningsselskap gir seg så det ender det ofte da med at store kunder tar sine penger og går. Altså de investerer rett og slett på grunn av eh hovedforvalter. og når hovedforvalter stikker, ja da stikker de også. Eh men litt tilbake til dette, med ICP også fått det det som når dette blir lansert i 2021 så så var jo liksom en del av Strukturen som gjorde så genialt, sett fra Akers syn, var jo at ICP og alle disse pengene dels også skulle investeres, det var i hvert fall ikke utelukket at det skulle skje, i akerselskaper, altså grønne akerselskaper, og det er jo helt fantastisk, tenk deg det, altså, her får da ICP og Aker de får penger for å forvalte kapital på vegne av pensjonsselskaper, og så skal de, noen av de pengene puttes i Akers egne selskap, altså de får betalt for å finnes penger til å putte i sine egne selskap. Altså, det er jo forretning, sier det, så du må nesten være i Kjell Ingerøkke for finne på noe
1: så genialt. Men ja, for da, kan du kan jo tenke deg hvilket svar de ICP får når de spør disse spesialistene i resten av Akersystemet om hva synes, dere, hva synes dere vi skal investere i, ja? og at de kanskje får en tips om at jo, Aker har noen gode selskaper her, dere
2: ikke sant, og så er det jo selvsagt slik altså, profesjonelle og gode forvaltere som jo som akkurat har fått, fått tak i og som skal jobbe for ICP det er klart, dette er jo proffefolk og, og, og de vil være opptatt av avkastningen, de vil, vil neppe la seg liksom presse til å, å ja, men da får vi investere i dette. Aker Horizon, det er sikkert kjempespennende Kjell Inge sier jo i hvert fall det. Det, det det tviler på, for vi ser for at det vi være som å skyte seg selv i foten, ikke sant da, da, du, du må rett og slett, må hele Årby selv som forvalter at dette er en uh, god uh, investering. Og nå ser vi vel at det, 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 denne delen av ICP som da skal investere i disse børs- og dette som jeg da tolker det som har kommet ut fra ICP, at de, de skal ikke investere i akere-relaterte selskaper, og det tror jeg er ganske klokt.
0: Og det, dette er jo litt den samme problemstillingen som du var inne om, Thor, med vilken tillit investorene har til Aker-systemet. Og der kan man jo egentlig lese dette fra kvartal til kvartal, fordi Aker beregner selv det det, det som på engelsk heter net asset value, altså hva er verdigjustert egenkapital i selskapet. Og så sammenligner de det med aksjekursen som jo da gir markedsverdien av egenkapitalen. Og så er jo ett investeringsselskap eier i, i, i ni børsnoterte selskaper. Eh, vi har om det er olje og gass, det er Akbep som er største, det utgjorde av 57 prosent av disse verdiene brutto ved siste kvartal. Eh, og så hvis da denne Nett Asset Value, eller de justerte egenkapital, er mye høyere enn børskursen, så er det en betydelig rabatt, og den rabatten vil jo gjerne Kjell Inge Røkke, som er hovedeier, skal være så liten som mulig. Men nå er den faktisk oppe på siste tallene som de la frem, og sammenlignet med børskursen den gangen, da det ble publisert 3. kvartal og 2. november, så ligger den rabatten på 27%, og det er veldig høyt i forhold til snittet siden begynnelsen av 2021, da har snittet vært 21% rabatt. Så Aker sliter nå med en kursutvikling som er litt negativ, selvfølgelig veldig styrt av olje- og gaspriser særlig oljeprisen, men også at rabatten, er høyere enn normalt og det er jo åpenbart noe Kjell Inger ikke liker og der, der, sånn, der handler det litt om, om hva slags tillit investorene har til Aker og Akers evne til å skape merverdier for dem da
2: ja, det er veldig, veldig godt poeng, og sånn sett så kan man jo spørre seg hvorfor i himmelens navn Aker driver på med disse regnøvelsene hvert kvartal, fordi at investorerne stoler åpenbart ikke null og nada niks på det, og da er det også veldig interessant å se på dette Aker Horizon, som vi nå nevnt flere ganger, de du det jo akkurat på samme måte. De sitter og regner på, på verdiusjustert engkapital, eh, og, og den er jo skyhøyt over eh, prisingen av Aker og Horizon, som vil nå ligge ned på 3 milliarder eller noe. Og det, det, det store problemet er nettopp dette mainstream, som jeg nevnte, som Aker har satt en veldig, jeg tror det er oppi 10 milliarder, de bedre selskapene har vært kjempemasse, men den, dette er jo da et selskap som ikke er børsnotert, så det er ikke så lett, og du kan ikke bare hente ut en kurs, og så sier du at ja, det er verdien, den må du må du selv sette, og det gjør da Aker etter, etter si, eget for godt befinnende. Men hvis du ser på aksjemarkedets prising, den implisite prisingen av mainstream, for den kan man jo beregne ved å se på hva prises Aker og Ryzen til, og det er for eksempel et i det som heter Aker Aker Carbon Capture, og de er børsnotert. Så da kan du, du kan liksom regne ut alle de som er børsnotert, og så har du liksom det slumpen det som blir igjen. Og den slumpen er veldig liten, så det betyr at det er veldig lite verdi implicit på dette mainstream. Og da kan man jo definitivt spørre sig hvorfor sitter man og lager disse verdivurderingene, fordi at aksjemarkedet har ikke noe tillit til at de verdiene er der.
1: OK da tror jeg vi har gitt oss en god dose med Aker i dag og den litt spennende følgetongen som du selvfølgelig kan følge på DNNO om hva som in i dette ICP og aker -systemet. Og så har jeg aller, helt til sist en liten oppgave til dere. Fordi når Yngves Lyngstad 2021 kom med lanseringen av dette kapitalforvaltingsselskapet og sa at vi skal ha 1000 miljarder kroner innen syv år, så lagde vi en video i DN, og da ble Inge Slyngstad spurt hvor mange nuller er det i milliarder? Da er spørsmålet å sende videre til dere. Nå!
0: Vil du ta deg <laughs>
1: En Nei, takk. <laughs> <laughs> Nei, vi hadde en liten runde på morgenmøte i dag også, kommentaravdelingen. Kjetil Widsvang var ute med det riktige svaret. Terje? Ja, jeg,
0: jeg skrev en kommentar om Microsoft og Apple, mm. og da ble det veldig mange tall, ikke sant? Det er ni nuller etter en milliard og så må du da legge til tre nuller til, så får du 1000 milliarder.
1: Ja, så da blir det tolv nuller i tusen milliarder. Kjempebra. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår producent er Gunnar Bløndahl. Ha det bra.